0: Pek çok herkese merhaba. Bugünkü yayında birazcık üniversitelerdeki istihdam süreçleri üzerine durmak istiyorum. Tabi biraz bunun iktisatla olan bağlantısını da kurmak amacıyla iktisat bölümlerinde dünyada yani uluslararası geçerli olan kurumlarda maalesef Türkiye'deki pek çok kurumda böyle değil. Uluslararası kurumlarda Türkiye'de de birkaç tane kurumda bu süreç nasıl işiyor? Bundan birazcık bahsetmek istiyorum. Twitter'dan biraz bununla ilgili birkaç bir şey yazmıştım geçen geçtiğimiz günlerde. Hatta bazı cevaplar da geldi olumlu olumsuz bunları bir toparlayarak bir şey söyleyeyim istedim bunun da hatta şöyle bir gerekçesi var aslında bu zamanda bunu konuşma gerekçemi şimdi iktisadi ve İdare bilimler fakültelerinin bir kısmı tamam olmasa da e, bayağı e, bu yeni yks yani yerleştirme sınavlarında yüksek Evlük kurumları sınavının yerleştirme sonuçlarına göre e, çok düşük puanlarla kapattılar veya birçoğu kontenjanını dolduramadı bir çoğu ise kontenjanından hiç kimseyi alamadı dahi. Yani işte 40 kişilik kontenjan öneride Bununla ilgili bir yayın da yapmıştım. E, sıfır öğrenci alan e, kurumlar da oldu veya e, işte ne bileyim 30 kişilik kontenjana 3 kişi, 5 kişi, 2 kişi, 1 kişi dolduran kurumlar da oldu ve bunun tabi bir gerekçesi de öğretim üyesi kalitesi, tek gerekçesi olmasa da. E, tabi bu iktisattan da bağımsız bir sorun. Türk üniversitelerindeki istihdam süreçleri maalesef iktisattan bağımsız. Yani e, benim eşim e, göz doktoru, göz hekimi. Onlardaki süreçleri de biliyorum ya yani her, her, herhangi bir üniversite çalışmıyor ama e, tıptaki süreci de biliyorum diğer alanlardaki süreci de hakime e, iktisatta da tabii bunlardan azade değil maalesef yani ama e, uluslararası kurumlarda geçerli olan kurumlarda için çok güzel uyguladığı yıllardır uyguladığı bir sistem var biraz belki ondan bahsetmek Türkiye için yol gösterici olabilir ya yani pek de umudum yok açıkçası ama şimdi şöyle bir şey var şimdi ki tabi niye öğretilmesi kalitesi sadece bu e, İİBF'lerin e, bu sene YKAs'de başarısız bir performans sergilemelerinin neleri olsun? Tek gerekçesi bu olamaz tabii ki. Tabii ki doğru bu olamaz çünkü yani diğer bölümlerden bazı daha başarılı bölümler var, daha başarısız bölümler var. E, bu istihdam politikada çok da fazla değişmiyor maalesef yani birkaç üniversiteyi hariç tutarsak yani. eğer. Birkaç üniversite dediğimde yani aslında sayabilirim vakıf üniversitelerinden e, Bilkent, Koç, Sabancı, e, Kadir Has Üniversitesi, Özgün Üniversitesi belki bir dereceye kadar Bilgi Üniversitesi e, sayılabilir. İbni haldun Üniversitesi sayılabilir bu hmm. devlet üniversitelerinden de Boğaziçi Üniversitesi Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve o kadar Boğaziçi Üniversitesi Ortadoğu Teknik Üniversitesi bir de yine vakıf üniversitelerinden belki top e, ekonomi ve teknoloji üniversitesi sayıda bir atlamış olmayayım ya yani. belki birkaç üniversite daha bunları eklenebilir ama benim en azından iktisat için konuşuyorum şu anda e, uluslararası prosedürleri takip eden kurumlar e, şimdi tabii Türkiye'de e, maalesef e, istihdam süreçleri çok sayıda eksisi var. Çok sayıda aslında yani en başından yanlış dizayn edilen. Yani sadece yokun ilanmış mesela gazetelere basına falan şey diye yansıyor. E, ilanlarda işte böyle çok spesifik kutular konuluyor. işte ilk konusu üzerine doktora tezi yazmış olmak falan. bu belli bir kişi işaret ediyor falan diye eleştiri konusu oluyor ama aslında o sadece bir semptom yani asıl sorun orada kaynaklanmıyor. Asıl sorun çok daha başka yerlerde yatıyor. Yani en başından e, doktorasını aldığı kurumda Eski adıyla yardımcı doçent, yeni adıyla doktor öğretim üyesi, doçent, profesör olarak gidenler yani öyle öğretim üyeleri var ki maalesef lisans, yüksek lisans, doktora, doktor öğretim üyesi veya eski adıyla yardımcı doçent, doçent, profesör bütün bu süreçleri o üniversitede yaşamış. Yurt dışında, uluslararası geçerli olan kurumda Harvard Üniversitesi'ndeki öğrenci olup lisans doktora alsanız doğrudan Harvard Üniversitesi'nde hoca olamazsınız. Bunun hatta bir adı da var yani bitirdiğiniz üniversitede hoca olarak kalmaya inbreeding deniyor. Bu da ne yazık ki çok ciddi nepotizme yani işte ahbap çavuş ilişkilerine e, yol açabilen bir şey. Yani işte sonuçta siz hocanıza birazcık böyle en azından eee gebe yani hocanızın e, sizi üniversitede tutması için böyle bir prosedürü varsa üniversitede kalmaya çalışıyorsunuz. E, kalmaya çalışmak için de üniversitede bu kararı verecek olan kişileri suyuna etmeye çalışıyorsunuz. Onların işte diğer yapıyorsunuz. Makalelerinize ortak yazar olarak yazıyorsunuz. Ya yani bu pe- pek çok örnek verilebilir. Yani bu doğru bir şey değil normal yurtdışında olan doktorunuzu aldıktan sonra en azından belli birkaç sene belli kurumlarda çalışırsınız üstünüzü ispat ederseniz iki çoğunlukla kişilerde başka kurumlara gider ve oralarda kalırlar veya yeni başka kurumlara geçerler ama eğer kendi kurumuza dönecekseniz eğer ki bu çok sık olmaz en az birkaç sene kendinizi başka bir kurumda ispat etmeniz alanınızda belli bir yere gelmeniz ondan sonra kendi kurumuza dönmeniz beklenir doğrusu budur maalesef bu böyle değil ya yani baktığınız zaman şimdi. Türkiye'de çok sayıda e, yani biraz son yıllarda belki biraz değişmiş de olabilir belli gerekçelerle. Hatta bununla ilgili belli tartışmalar da yaşandı. İşte yığın e, doktoradan sonra doğrudan istah, istihdamı engelleyen kararı protesto da edildi öğrenciler tarafından. Aslında karar doğru bir karardı ama tabii sonuçta Türkiye'de nepotizmin veya işte torpilin diyelim veya işte istihdam süreçlerinin liyakatla işlememesinin tek gerekçesi bu olmadığı için de aslında günah keçisi olarak da bu politikayı belki de ortaya koymak doğru değil ama bu politika da yanlış bir politika ee, onun dışında zaten istihdam süreçlerinde yani işte rektörün tanıdığı dekanın arkadaşı bilmem ne falan hani bunlar apayrı hikayeler yani ben şimdi bakıyorum iktisat bölümlerinden çok köklü iktisat bölümlerine isim vermek istemiyorum ama çok köklü iktisat bölümlerinin dekanlarının bölüm başkanlarının e, son bir 2 yılda e, başka üniversitelerden mesela o üniversiteleri geçtiklerini e, bu olabilir dünyada da oluyor ama bu olursa şöyle oluyor siz çok iyi yayınlar yapıyorsunuz, öyle geçiyorsunuz. Yani sonuçta atıyorum, e, örnek verelim, işte New York Üniversitesi'nde profesör olan biri, işte çok iyi yayınlar yaptıktan ve alanda kendini ispat ettikten sonra aslında rankinglerde, belli alanlardaki rankinglerde daha yukarıda yer alan, ne bileyim, Harvard Üniversitesi'ne geçebilir, transfer olabilir. Ama bu ancak işte dediğim gibi belli bir başarının üstüne çıktıktan sonra olur. Şimdi ben bakıyorum, yani dediğim gibi yine çok köklü iktisat bölümlerinin bölüm başkanlarına veya işte fakültelerin dekanlarına, bazı üniversitelerden Türkiye'nin eski üniversitelerinden bahsediyorum bakıyorum yakın yıllarda başka üniversitelerden geçmişler buraya ama yani bir ortada bir yayın performansına böyle inanılmaz bir başarı var mı Hayır yok nasıl geçmişler yani nasıl geçmişler bilmiyorum ayrıntısına ama en azından akademik başarı araştırma başarısıyla geçmedikleri kesin Dolayısıyla bu da zaten mesela kötü bir şey sadece dediğim gibi e bu inbreeding diye anlattığım sistem değil. E, az önce bahsettiğim örnek de kötü. Yani dekan olmak, yine iktisad alanında değil aslında pek çok üniversitede çok köklü tıp fakültelerinde, çok köklü e, iktisadi ve idare binler fakültelerinde, mühendislik fakültelerinde e, dekan pozisyonunda, dekan yardımcısı veya işte oradaki bölümlerde bölüm başkanı pozisyonunda yer alan kişilerin başka üniversitelerden, Anadolu'daki bazı üniversitelerden İstanbul'a büyük şehirlere geçmek belki bir cazip geliyor insanlara araya birilerini koyuyorlar ve geçiyorlar. Bir başarı sergilemeden yani ekstra bir yani yayın performansıyla geçmiyorlar. Normalde bu yurt dışında Amerika'da ve Avrupa'nın belli üniversitelerinde yayın performansıyla olur. Böyle torpille, nepotizmle, akraba kayırmacılığıyla veya işte siyasi görüş kayırmacılığıyla vesaire veya herhangi işte başka bir ilişki türüyle falan olmaz. Ee, ve maalesef bunun olduğunu görüyorum. Hani. Ve tabii bu öğretim üyesi kalitesi de gerçekten Türkiye'deki üniversiteleri aşağıya çeken bir şey. Ee, kalitesinin düşük olması. Ya, tabii ki başka faktörler de olabilir. Ne bileyim işte laboratuvarların yetersizliği, kontejanların fazlalığı. Efendim işte e, e, kitap yani kütüphanedeki kitap sayısının yetersizliği, belli işte veri tabanlarına, database'lere erişimin olmaması, e, seyahat fonlarının düşük olması vesaire vesaire sayılabilir belki. Bunlar da sayılabilir doğru ama günümüz şu anda internet çağı. Tabii ki belli alanlarda özellikle laboratuvara çok ciddi gereksinim var. Laboratuvara alınacak malzemelere gereksinim var. Oradaki bürokratik alım süreçlerinin çok hızlı olması lazım vesaire. Ama bunlar bir şekilde uluslararası projelerle, ulusal TÜBİTAK projeleriyle aşılabiliyor. Ve ee, de günümüz internet çağı pek çok bilimde İstisnaları tabii ki var. Mesela iktisat için öyle. Belki deneysel iktisat dışında işte bir ve bilgisayar yeterli oluyor aslında. Bunları da pek çok üniversite sağlayabiliyor. Ee, hani çok büyük laboratuvarlara vesaire gerek olmayabiliyor. istisnai bazı bölümler dışında. Kütüphaneler de dediğimiz zaman tabii ki kütüphaneler çok önemli ama Yine günümüz internet çağı işte çeşitli e, e, internet sitelerinden vesaire herhangi bir kitabı veya herhangi bir makaleyi e, herhangi işte bir üyelik vesaire olmadan veya kitabı satın almadan da indirebiliyorsunuz. Maalesef çok doğru etik yöntemler olmasa da hani bunlar da çok fazla aslında engelleyici şeyler değil gibi düşünülebilir. Burada, burada da şey geliyor geri, yani öğretim üyesi kalitesi. Ve öğretim üyesi kalitesi de tabii düşük olunca e, haliyle de yani öğrencilere bir şey katmayan kurumlar oluşturuyoruz. Öğrencinin orada 4 sene okuması, 5 sene okuması, işte 3 seneyse okumasının çok da bir anlamı olmuyor. Olsa da bir şey katmıyor. Sadece bir işte diploma, bir etiket. O da iç gücü piyasasında çok da geçerli olmuyor anladığım kadarıyla. Bu böyle oluyor maalesef. Şimdi ben iktisattaki sistemi anlatayım. İktisatta şimdi hatta eleştirilen de bir şey bu gökü ilan süreçleri vesilesiyle. Orası da belki netleşmiş olur. Şimdi i̇ktisatta çok sentralize, merkezi bir sistem var işgücü gücü piyasasında. Yani yeni yeni hoca istihdamında veya hoca istihdamında diyeyim genel olarak. E, yurtdışında e, Amerika Birleşik Devletleri'nde her sene farklı bir şehirde yapılıyor. 5 şehirde rotasyon ediyor. ediyor. E, yanlış hatırlamıyorsam da San Diego, San Francisco, Chicago, Boston, Atlanta. E, bir konferans var. Asla konferansı. Alliance Social Science Association diye bir kurum var. E, pek çok işte iktisadi e, birliğin, e, bilim birliğinin şemsiye örgütü gibi. Başta American Economic Association olmak üzere ve bu kurum Yıllık konferansını Ocak ayında yapıyor her sene. Ocağın 3'ü, 5'i, 4'ü, 6'sı, işte biraz şeye göre, günlere göre, cuma, cumartesi, pazara denk geliyor genelde. Ve yurt dışındaki pek çok kurum bu konferans öncesinde, Eylül, Ekim, Kasım, Ağustos ayından başlayarak, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarında Aslan'ın web sitesine, ki o da EYİN, Amerikan Economic Association, Amerikan İktisat Birliği'nin web sitesinde ilanlar veriyorlar. E, bu ilanların işte Ağustos'ta ilanı veriyorsunuz. Mesela Ekim'in 15'inde deadline oluyor. Kasım'a deadline oluyor. Buna sadece Amerikan okulları değil. E, Avrupa okulları da, Avustralya okulları da, yer yer Latin Amerika okulları da, Asya'daki bazı okullarda mesela işte Nazarbayev Üniversitesi atıyorum Orta Asya'da. Çin okulları çok sayıda ilan veriyorlar. Hint okulları ilan veriyorlar. E, Avustralya'daki pek çok okul ilan veriyor. Türkiye'de de e, Boğaz Boğaziçi, benim bildiğim son yıllarda yani işte gördüğüm ilanlar. Birkent, Koç, Boğaziçi, Sabancı, Bilgi, Kadiraz, Özyin, Top. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası e, İbni Haldun Üniversitesi'nin yanında gördüm onu da unutmuş olmayayım e, bu kurumlar ilan veriyorlar e, bu siteye işte sonra başvurular e veya belli bir işte başvuru sistemi üzerine. Hatta bununla ilgili centralize başvuru sistemi de kurdu artık asla ve kendi sitesinde aynı zamanda ekon job market diye bir site üzerinden de başvurular alınabiliyor veya e-mail'e de o, bir kurumumuzun kurumunuzun e-mail'e de o başvuruların gelmesini isteyebiliyorsunuz ne istiyorsunuz işte CV yayınlar referans mektupları Önümüzdeki beş senenin araştırma ajandası, önümüzdeki beş senenin eğitim-öğretim ajandası, hangi dersleri verirsiniz, Nasıl derslerinizi nasıl veriyorsunuz? Teaching statement deniyor buna mesela. Research statement da işte önümüzdeki üç beş senenin araştırmalarında ne yapmayı düşünüyorsunuz? Doktora tezinizi yazdınız, okey tamam güzel ama önümüzdeki yıllarda ne yapacaksınız? Doktora teziniz, teziniz tabii o tezinizden makaleye dönüşen çalışmalar olduysa o makaleler, ee, dediğim gibi CV'ler transkriptler vesaire bunlar ekleniyor veya bir işte şey de ekleniyor mesela özellikle eğitim öğretiminin önemli olduğu kurumlarda lisans eğitimine önem veren kurumlarda eğer doktora sırasında lisans dersi verdiyseniz o derslerde öğrencilerden aldığınız geri dönüşler Aldın, hatta bu sayısal bir ölçek değilse, o sayısal ölçeklerin formları veya işte ne bileyim bazı cümlelerde yazıldıysa işte çok iyi şöyle dedi böyle dersi şöyle farklı anlattı şunu yaptı bunu yaptı bunlar Bunları topluyorsunuz bir paket halinde sunuyorsunuz, gönderiyorsunuz ee, ve sonra okullar siz değerlendiriyor. Diyelim ki işte bir okul 150 başvuru aldı, atıyorum. Tabii 150 başvurunun 150'sini de görüşmek mümkün değil. Bu 150 başvuru elemeler yapıyor. Bunların 30 tanesine görüşme davetiyesi gönderiyor. Bu görüşmeler de bu asla konferansı sırasında Amerika Birleşik Devletleri otel odalarında oluyor. Otel otel odalarında oldu yani ilginç ama hatta pandemi sırasında tabii artık online oldu. Belki de bundan sonra belki online olması için de bir sebep yok. Geçtiğimiz yıllarda online çok fazla olmazdı açıkçası. Yani sonuçta biraz orada Aslı konferansında varlık göstermek bir prestijdi de aynı zamanda. Ama mesela bu sene 2022 Ocak'ta Boston'da olacak konferans olacaktı ama online olmasına dönüldü şu anda online olacak. Pandemideydi. Geçen sene de online oldu. Evet. Ee, ama konferansta otel görüşmeler yapıyorsunuz. Ee, o Okullardan bir iki üç kişi geliyor, e, sizde görüşüyor, size sorular soruyor. Yaklaşık yarım saat süren, yarım saatte 45 dakikası süren diyelim ki işte 25-30 kişiyle de görüşme yapıyor her okul. Sonra bu 20-30 kişi görüşme yaptıktan sonra bu görüşmelerin sonuçlarını bölüme getiriyor. Bölüm toplantısında bunlar konuşuluyor ve gene okulun bütçe durumuna göre, maddi, maddi durumuna göre de işte 3, 5, 6, 7 neyse artık o kadar kişi de kampüse çağrılıyor. Bu kampüse çağrılma olayına fly out deniyor. Kampüse yani geçmen uçuyorsunuz yani uçakta yani tabii işte şeyse yakında bir yerde kampüsü ise sizin yaşadığınız yere Uçakta gidiyorsunuz, otelde kalıyorsunuz, otel paranızı, e, kur, sizi davet eden kurumun ödemesi lazım. Beklenen şey bu etiket bu. E, sizde işte bütün gün görüşmeler yapılması lazım hocalarla. Çünkü her hoca gelip sizde otel odasında görüşmedi. Sadece birkaç tane temsilci gelip görüştü. Diğerleri de sizle görüşecekler. E en sonunda da günün sonunda bazen belki öğrencilerle de görüşüyorsunuz. Günün sonunda bir seminer veriyorsunuz. E, seminer sonrasında akşam yemeğine götürülüyorsunuz. Akşam yemeğinin ücretinde karşılanması lazım. İşte otel paranızın, uçak paranızın da karşılanması lazım veya trenle senin tren ücretinizin de karşılanması lazım. Bu Amerika'da yapılan konferansı bir benzeri. Son yıllarda Avrupa'da da yapılmaya başlandı. EJME deniyor. European Job Market for Economist. Ee, İngilizlerin böyle bir gene konferansı vardı. Ee, İngiliz İktisatçılar Birliği'nin yıllık konferansında. Keza yine İspanyolların böyle bir e, İspanyol İktisatçılar Birliği'nin yıllık konferansında böyle bir daha lokal, e, bölgesel bir e, job market konferansı bulunuyordu. E, ama sonuçta genelde hani en büyük olanı Asya'daki hala en azından. Ve e, bunun sonucunda da işte o kampüs ziyaretlerinin de sonunda diyelim ki altı kişi mi gitti, işte bir veya iki kişiyle teklif gidiyor pozisyon sayısına göre bütçeye göre okulun bu iş böyle yürüyor yurt dışında Amerika'daki üniversitelerin bütçelere kuralları işte başlarında gök gibi bir kurum olmamasının vesaire gerek nedeniyle bu süreçler çok daha kolay orada te, te, sadece tek bir kısıt olabilir o da okulun bütçesi kaç hoca alımına izin veriyor e, vermiyorsa zaten mesele yok ama yani veriyorsa da bir mi iki mi bu, ancak bu bir kısıt ee, tabii yani o kampüs ziyaretleri sırasında eskaza dekanla veya provostla rektörle değil ama rektör yardımcısı ile, akademik işlerden sonra rektör yardımcısı görüşebilirsiniz ama genelde çok büyük olasılıkla e, bu görüşme bir böyle bir rubber stand yani sadece işte bir nasıl diyeyim bir e, yani formalde yerine getirme görüşmeleri çok da fazla provostun veya rektörün hatta rektörün çok da provostun yani akademik işlerden sonra rektör yardımcısı veya dekanın rolleri daha kısıtlayıcı oluyor altın istisnaları var bunun büyük tabii. Ee, yük ilanı diye bir sistem var biliyorsunuz. Yükten siz ilana çıkmak için izin istemeniz lazım. Ee, diyelim ki ilana çıkma izni geldi. İlan yayınlandı. 15 gün içerisinde başvuruları toplamanız lazım. Ondan sonra da karar vermeniz lazım. Bu sistem yük sistemiyle çok uyumlu değil takdir ederseniz ki. Yani sonuçta burada bir yurt dışına ilan veriyor. Peki Türkiye'deki okullar bunu nasıl yapıyorlar? İşte yani orası biraz karışık. Yani yük e, ilan sisteminin etrafından dolanıyorlar. Ama sonuçta öbür türlü de yurt dışından doktoralı ve yurt dışında kendin rüştünü ispat etmiş bir is, e, doktora öğretim üyesinin isti, istihdam etme e, şansımız yok bu ilan sistemine girmezseniz de. Yani sonuçta işte bu okullar ne yapıyor az önce saydım Türkiye'deki okullar bu asla sistemine ilan verenler ilanlarını veriyorlar ilan vermenin burada bir ücreti var en son 300 dolar civarıydı ama çok da yüksek bir ücret değil. sonuçta işte abuk sabuk bir sürü konferansı öğretim üyesi gönderiliyor bunu her Türk üniversitesi yapabilir aslında 300 dolarlık bir ücreti var işte oraya konferansı bir öğretim üyesi en azından göndermeniz gerekiyor. Onun bir masrafı var. konferansa gitmek masrafından çok bağımsız değil. Ee, ondan sonra tabii gelen kişilerin Türkiye'deki harcamalarını, işte uçak paralarını ve yol paralarını, otel paralarının karşılanması lazım. Türkiye'deki okullar genelde bunu aralarında üreşiyorlar. Yani benzer zamanda çağırıp adayları e, gelmişken mesela hem Bilkent'e hem Koç'a hem Boğaz dışına gidebiliyor. Hem diye hem Sabancı'ya gidebiliyor. Atıyorum yani şeyleri. Ve bu kurumlar bunları aralarında paylaşabiliyorlardı. E, tabii son işte pandemide zaten bozuldu. İlerleyen yıllarda ne oldu bilmiyorum ama doğrusu buydu. E tabii şimdi yok ilan sistemi var burada. Yok ilan sisteminde ne yapacaksınız? E, tabii adayı bu şekilde belirledikten sonra tabii aday bazlı çıkıyorsunuz ilanı aslında. Şimdi da mesela gazetelerde çıkıyor ya bazen. E, yok ilanına çıktınız, ilanına yazıyor. İşte Namık Kemal'in bilmem üzerinde doktora tezi yazmış olmak. Mesela öyle bir ilan görmüştüm. Yani birkaç yıl evvel edebiyat ilanı sanırım. Işte. Anadolu'da bir üniversitenin hatırlamıyorum şimdi. Namık Kemal'in e, bir işte eseriyle ilgili doktora tezi yazmış olmak. Tabii çok spesifik bir ilan bu. Ancak belli bir kişiyi işaret ettiği çok açık. Boğaz içinde mesela benim bildiğim kadarıyla ekonomi ilanlarında herhangi bir şart yazmazdı. Çünkü bu asla süreci sonunda seçilen adayın, e, en formal yolda seçilen adayın aslında diğer herhangi bir başvuru olsa dahi o adaylardan daha iyi olacağına inanılırdı. Yani eskazada e, başka bir aday çıkarsa sorun yok zaten ama e, o alınabilir. Alınması lazım bence yani bir şekilde asla sürecini kaçıran biri ama sonuçta o zaman asla sürecindeki adayın da teklifinin de aslında onun teklifinin sağlanması lazım. Çünkü öbür türlü de bir adaya teklif verdikten sonra onu alamazsınız uzunca bir süre. E, yani kadroya katamazsanız resmen e, bütün o kredibiliteniz, yurt dışındaki kredibiliteniz ne yazık ki kaybolur. Şimdi atıyorum Türkiye'de bir devlet üniversitesinde, ODTÜ Boğaziçi bu en azından bu devlet üniversiteleri bu süreçlerle bu sürece giren benim gördüğüm kadarıyla geçtiğimiz yıllarda yani İstanbul Üniversitesi'nin, Marmara Üniversitesi'nin maalesef görmedim. İzmir'deki herhangi bir devlet üniversitesinin Asya'ya ilan verdiğini görmedim. Özel üniversitelerden saydım az önce kimlerin bu sürece katıldığını. Bu sürece katılmadığınız sürece sizin kaliteli bir aday alma şansınız zayıf. Tabii ki çıkabilir Türkiye'den doktora da değil ama onu da zaten bilmesi lazım bu sürecin olduğunu o süreç konuyla başvurması lazım size. Maalesef tabii Türkiye'de özellikle işte hani devlet üniversitesi boyutunda ve pek çok devlet üniversitesi boyutunda ve aslında pek çok vakıf üniversitesi boyutunda saydığım birkaç tane istisna hariç süreç böyle ilerlemiyor. Nasıl ilerliyor? Siz doktorunuzu alıyorsunuz, doktora danışmanınızın eskaza başka bir üniversitede bir tanıdığı varsa ona telefon açıyor bir kadro var mıdır rektörü bir soralım rektörü bir şekilde tanıdık milletvekili akraba eş dost neyse hani bu şekilde kadro bulmaya çalışılıyor bu şekilde kadrolar doldurulmaya çalışılıyor Tabii bu doğru bir sistemdi hatta ben bunun şeyini hayal etmiştim bir yerde bir Türkiye Ekonomi Kurumu konferansında söylemiştim Türkiye Ekonomi Kurumu'muz da var bizim aslında Türkiye Ekonomi Kurumu ve bu aslında kurum da iki yılda bir yıllık konferans yapıyor arada ulusal kongre yapıyor uluslararası konferans yapıyor iki yılda bir aynı zamanda ulusal kongreleri de var e, bunlarda bir aslında iş piyasa, sıcak market oluşturulabilir iktisat anlamında ama tabii Türkiye'de rektörlerin, dekanların vesaire bu işe dahil olmadan e, bu da job marketin oluşmasının iş, yani e, iş piyasasının oluşmasının çok da bir anlamı yok çünkü yani siz oluşturursunuz üniversitelere gelirler ama o kişi istihdam edilemedikten sonra rektörün onayını alıp e, veya işte dekanın onayını alıp veya rektör yardımcısının neyse ekibde kimse orada veya bir siyasi parti il başkanının onayını alıp istihdam edilemedikten sonra da çok da bir anlamı olmaz. Ama liyakat süreci böyle işler yani. Şimdi gök ilan hani şeyi de bazen anlıyorum mesela gök ilanları sisteminde özellikle doğudaki bazı üniversiteler için duymuştum yeni açılan nispeten tırnak içerisinde mahrumiyet bölgesi diye adlandırılan bölgelerdeki bazı üniversiteler için onlarda da ilan verdikleri zaman hani boşa ilan verdikleri zaman herhangi bir kişiyi akıllarında tutmadan öyle açık bir ilan verdikleri zaman başvuru alamadıkları olduklarını başvuru alamadıkları durumların olduğunu ve başvuru alamadıkları zaman da bu kadroyu kaybettiklerini ve dolayısıyla aslında bir başvuruyu garantilemeden de o ilana çıkmanın onlar için çok maliyetli masraflı bir şey olduğunu e, duymuştum mesela doğru mudur bilmiyorum ama işte bu de aslında bürokratik süreçlerin abukluğu, saçmalığından kaynaklanıyor yani ilana çıkıp da hiç kimisi alamayabilirsiniz Ben yani bu oluyor işte bu az önce bahsettiğim asla süreçlerinde atıyorum Harvard Üniversitesi işte Yale üniversitesi Bunlar belli başlı okullar olduğu için söylüyorum veya işte ne bileyim ben e, LSE, London School of Economics İngiltere'de ilan verdiği zaman gelen başvuruları beğenmeyebilir. Oluyor bazen böyle. Kimseyi o almak istemeyebilir. Seni niye ayıralım? bu seni bekleteceğiz bekleteceğiz? Diye, diyebilirler yani. Oluyor. O sene doktoraya çıkan, ya doktorasını bitirip de piyasaya çıkan genç satçılar arasında kimseye beğenmeyebilirsiniz gerçekten de. Ee, alan uyumsuzluğu olabilir. Başka bir şey olabilir. Beğenmeyi az o zaman almazsınız tabii ki yani. Gayet doğal bir şey bu. Ee, tabii şimdi burada şunu demek değil. Hani buna, şimdi bunları anlatacağım. Tabii bu süreçler Amerika'da, Avrupa'da mükemmel her şey işte adaletli, mükemmel mi yürüyor? Yok. Yani tabii ki orada da İstihdam komitesinde etkili bir hoca varsa e, veya diyelim ki işte atıyorum oyun teorisi alanında bir hoca alınacak ve komitedeki oyun teorisi alanındaki hoca çok böyle dominant alanında güçlü o bölümde bir adam veya kadın e, güçlü işte sözü geçiyor falan. Tabi o biraz daha fazla etki, her şey eşit oluyor, her şey çok şey oluyor veya ise biraz daha ne bileyimden tanıdığı bir hocanın doktora öğrencisini alabilir tabii ki bunlar oluyor. Hani hiç şey demek demiyorum ya sonuçta şey de var yani. Maalesef uluslararası sıralamalara göre işte top 10 bir okuldan mezunsanız genelde top 10 veya 6 bir okulda hoca olabilirsiniz. Ama mesela top 50 okuldan mezunsanız top 50 veya altında bir okulda hoca olabilirsiniz. Top 50 okuldan mezun birinin top 50 üstünde bir okulda yani işte atıyorum 45. sıradaki bir okuldan mezun birinin 10. sıradaki bir okulda öğretim üyesi pozisyonuna kabul edilme ihtimali çok çok çok çok çok düşüktür. Burada da tabii birazcık tabii işte hani her zaman hani liyakat mıdır etiket çok mu önemli vesaire hani bir... E, kulüp olayı mıdır falan. Bunlar da tabii ki tartışılan, eleştirilen şeyler geri geldiğinde ama en azından Türkiye'deki sisteme göre çok daha adaletli, çok daha düzgün işleyen ve çok daha liyakata dayalı bir sistem olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi tabii böyle bir öğretim üyesini almak da tabii aldığınız zaman da çıkıp da yük ilanında bir kazaya uğramak istemeyeceksiniz tabii ki. Sonuçta yurt dışından doktoralı bir insana belki de e, işte ne bileyim ben e, pek çok o kurumu reddetti geldi. E, dolayısıyla beklemek de çok maliyetli olabilir. Ben kendi örneğimi anlatayım. Ben 2010 yılında doktoramı aldım. 2010 yılının Ocak ayındaki işte bu konferansa katıldım. Atlanta yapı- yapılıyordu o sene. Hatta çok da soğuk olmuştu. Yani Atlanta normalde güneyde bir şehirdir Amerika'da. İnanılmaz böyle bir soğuk bir Atlanta kışıydı. Ee, otellerin arasında böyle titreyerek donarak geçiyorduk falan. Neyse. Ee, işte ben orada mesela 38 tane kurumla görüştüm. Yani ne diyeyim ben herhalde 250 tane kuruma başvurmuştum. Dünya. Yani rakamı hatırlamayamıştım ama herhalde 200'ün üstünde okula başvurmuştum. Dünyanın 4000 yanında okullara başvurdum. 38 tane, bu sayıyı hatırlıyorum, 38 tane mülakatım vardı. E, tabii daha yüksek e, sıralamadaki okullar, daha düşük sıralamadaki okullar, Türkiye'deki okullar, Türkiye dışındaki okullar. 38 okulda mülakat yaptım, aslında Atlanta'da. İşte ondan sonra e, işte çağrıldım çeşitli flyout'lara. İşte ne bileyim ben Güney Afrika'ydı, Hong Kong'tu, e, Avrupa'da, Almanya'ydı, Türkiye'deki okullar. Mesela Amerika'da iki tane e, ve Türkiye'deki okullar. E, çağrıldım, işte flyout'a gittim masraflarım karşılandı. O sayede biraz birkaç ülke gezdim. O da güzel oldu aslında. İyi oluyor. Ondan sonra da işte teklifler geldi. Ben de kendi lisans mezuniyetinden beri çok istediğim şeydi. Kendi lisansımı bitirdiğim okulda hoca olmak. Boğaziçi üniversitesinde hoca olmak. İşte teklifleri değerlendirdim ama tabii dediğim gibi Boğaziçi'den teklif aldıktan sonra çok fazla değerlendirmedim itiraf etmek gerekirse ve Boğaziçi'ne kabul ettim. Hani için işte ne bileyim teklif aldığım okullar vardı. Yurt dışında üç tane vardı. Türkiye'de ee, üç ya da dört tane vardı, ee, dört tane vardı yani merkez Bankası'nda sayarsak yani Dolayısıyla e, yani böyle dolayı bu kabul ettim, bu geldim. Ama tabii şimdi geldikten sonra tabi benim ilan çalışmaları başladı ilkoktende e, ilan istediler. O zamanki rektörümüz de e, o zamanki şu anda işte bir muhalefet partisinde e, böyle çok üniversite sistemi çok işte demokratik olmalı, şöyle olmalı, böyle olmalı diyen bir e, profesör rektördü. E, otlu sosyoloji bölümünde hocaydı kendisi abi. sonradan yok Başkanı, Başkanı, başkanıydı e, ve rektörümüzle arası iyi değildi Boğaziçi'nin rektörüyle ve rektörüyle arası iyi olmadığı için Boğaziçi'nden gelen kadro taleplerini onaylamıyordu dolayısıyla biz 2010 Eylül'ünde normalde Boğaziçi'nde ders vermeye başlamış olmam rağmen ben 2011'in aralık ayına kadar Boğaziçi'nde herhangi bir kadroya atanmadım yani 2010 Eylül'ünden 2011'in aralığına kadar 16 ay herhalde değil mi? Evet, 15-16 ay e, kadrosuzdum ee, ve hani işte tabii resmi maaşım yoktu, sigortam yoktu vesaire. İşte bir şekilde BAP'tan böyle bir araştırma asistanlığı şöyle böyle bize biraz para bulmaya çalıştılar e, yarı formal yarı informal yollardan ama tabii e, yani, daha, yani kadrosu olmayan, e, devlet memri olmayan, Vesay, yani bir sonuçta memuriyetin eğitim belli hakları özdeş haklarına sahip olmayan durumdaydım yani. Hatta böyle dalga geçiyordum. Yani yeşil kartan başvursam, Türkiye'deki yeşil karttan bahsediyorum. Hani herhangi bir sigortası ve geliri olmayanlara verilen. Çünkü o zamanlarda biraz şey de olur muydu acaba Boğaziçi'nde ders veren biri yeşil karta başvuruyor falan diye. Yani neyse, işin trajikomik komik tarafı bu. bu okulun sorunundan ziyade Türkiye'deki yüksek öğrenimin acıklı bir durumunu yansıtıyor açıkçası iki ortamlardan geçtik maalesef. Bu da tabii istikdam sürecinin yani anlatsam roman olacak bir e, şey ise özetti. Yakın zamanda da bir yakınının başına da geldi. Onu daha ilerleyen günlerde anlatmayı düşünüyorum. Başka bir alandan, yani iktisattan değil. E, hatta belki bununla ilgili bilmiyorum. Bir şekilde istihdam süreçleri Türkiye'de nasıl düzeltilir, nasıl e, daha verimli hale getirilir. Bunları da belki bir noktada konuşmak lazım. Ama şimdi sözü çok uzatmayayım. Burada bu kadarlık keseyim. İlerleyen günlerde bununla ilgili belki bir yayın daha yapma şansımız olur. E, şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ve hepinize iyi günler diliyorum.